Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 4, viertes Kapitel, die Krise. Anfang Januar wurde die Großmutter auf dem Waldfriedhof begraben. Obwohl sie des Öfteren den Wunsch geäußert hatte, man möge sie der einst in aller Stille zur letzten Ruhe betten, wurde diesem Verlangen nicht entsprochen. In feierlichem Rahmen und unter großer Anteilnahme fand die Beisetzung statt. Ein Tag voller Freudlosigkeit war es für Sebastian. Nach dem Herablassen des Sarges in die Gruft erhob der Priester, der von zwei Messdienern begleitet wurde, von denen einer das Prozessionskreuz trug, seine Stimme und sprach, Staub bist du und zum Staube kehrst du zurück. Jetzt hielt der Geistliche kurz inne und fuhr fort mit der Verheißung, der Herr aber wird dich auferwecken am jüngsten Tage. Auch diese Worte der Hoffnung konnten Sebastian keinen Trost spenden. Ähnliche Formulierungen hatte er schon früher, beim Auftragen des Aschenkreuzes und im Religionsunterricht, gehört, aber jetzt, hier am Grabe seiner Großmutter, litt er darunter. Glücklicherweise brachte die Schule genügend Abwechslung und Zerstreuung. Zu Ostern kam Sebastian schon ins fünfte Schuljahr. Ohne Großmutter ging jetzt die Zeit dahin. Kurz vor den Sommerferien fand immer ein Wandeltag statt, an dem jeder teilnehmen musste. Seit Jahren schon hielt man es so, dass die Kleinen, damit waren die Schüler des ersten bis vierten Schuljahres gemeint, Wanderungen durch die nähere Umgebung machten. Die übrigen Klassen, vom fünften Schuljahr aufwärts, suchten fernere Ziele auf. Für Sebastian war das jedes Jahr wieder ein besonderes Ereignis, worauf er sich monatelang freute. Im vorangegangenen Jahr waren er und seine Mitschüler durch den Aachener Stadtwald gewandert. Dort hatten sie die alten Hügelgräber besichtigt. Viel war nicht mehr von ihnen übrig, aber Sebastian konnte sich vorstellen, dass sie einst als Begräbnistippen gedient haben könnten. Diesmal sollten die oberen Klassen, die etwa 100 Schüler umfassten, einen ganzen Tag ins Bergische Land fahren. Es war vorgesehen, die Reise mit der Eisenbahn zu machen. Diese Dampfrösser liebte Sebastian ganz besonders. Sie machten auf ihn den Eindruck, unendlich stark und unverwüstlich zu sein, da sie über Jahrzehnte ihren Dienst, ohne schlapp zu machen, versehen konnten. Einmal hatte er 61 Waggons gezählt, die von solch einer kräftigen Lokomotive gezogen wurden. Fast unvorstellbar war ihre ungezügelte Kraft. Man wollte über die spektakuläre Münstener Brücke fahren, die in weitem Bogen die Wupper überspannte und anschließend die alte Schwebebahn in Wuppertal in Augenschein nehmen. Die Lehrerin erzählte, dass sie eines der ungefährlichsten Beförderungsmittel sei. Bis auf einen beklagenswerten Zwischenfall, der aber jetzt schon fast elf Jahre zurückliege, habe es nie schwerwiegende Unfälle mit dieser Hängebahn gegeben. Bei diesem Unglück sei eine junge Elefantenkuh namens Tüffi, durch unglückliche Umstände, aus der Schwebebahn kopfüber in die Wupper gefallen. Zu Werbezwecken für einen in der Stadt gastierenden Zirkus sei der noch unerfahrene Dickhäuter in die Fahrgastkabine hineingezwängt worden, wobei sich schließlich das Malheur ereignet habe. Trotz dieses gefährlichen Sturzes, sei er aber mit dem Leben davongekommen. Diese Geschichte beeindruckte Sebastian nicht sonderlich. Trotzdem war er im Nachhinein doch froh darüber, 
dass dieses arme Rüsseltier sich keine tödlichen Verletzungen zugezogen hatte. Der Ausflug wurde in allen Einzelheiten vorbereitet, wodurch die Spannung sich nur noch steigerte. Endlich war es dann soweit. Sebastian stieg zum ersten Mal in einen Zug. Nach 60 Minuten schon erreichte die schnaufende Dampflokomotive Köln. Während der Überquerung des Rheins, für Sebastian war es die allererste, lehnte er sich aus dem Abteilfenster hinaus, obwohl es verboten war. Da es aber keinen Lehrer in der Nähe gab, der ihn davon hätte abhalten können, ging er das Risiko ein. Diese gigantischen, wunderschönen Doppeltürme des gotischen Domes, an denen so lange gebaut worden war, bewunderte er. Den friedlichen Strom, der langsam unter ihm dahinfloss, betrachtete er. Seine Haare wurden vom Winde zerzaust. Die Wassermassen machten ihn schwindlig. Die alten Karnevalslieder, die seine Großmutter immer sang, bemächtigten sich seiner Sinne. Er sah den Himmel, der so kornblumenblau war und den treuen Husaren in seiner mit Goldbrokat verzierten Uniform. Das ratternde Geräusch, Metall auf Metall, hörte plötzlich auf. Die Überfahrt, die nur kurz gedauert hatte, war vollbracht und Sebastian schloss das Fenster. Die Dürme des Domes entschwanden allmählich und wurden eins mit dem Horizont. In rasendem Tempo ging es weiter nach Solingen. Man stieg hinunter ins grüne Tal, dessen Hänge üppig bewaldet waren und gelangte an die Ufer der Wupper. Von dort unten betrachtete Sebastian diese gewaltige, eiserne Brücke. Obwohl das Bauwerk ihn in großes Erstaunen versetzte, war er dennoch ein wenig enttäuscht, dass er diese imposante Konstruktion doch nicht mit dem Zug überqueren würde, wie es ursprünglich vorgesehen war. Die Schulleitung hatte kurzfristig ihre Pläne geändert. Man ließ flache Kieselsteine über das Wasser hüpfen. Je öfter diese wieder aufsprangen, desto besser war der Werfer. Es war ein schöner Anblick kompakte Steinchen zu sehen, die über das Wasser tänzelten. Nachdem man sich genügend ausgeruht hatte, traten die Ausflügler den langen Fußmarsch nach Schlossburg an, das sich am anderen Ufer des Flusses, in südlicher Richtung, befand. Stolz thronte das Schloss auf einem Felsen und erwartete seine Besucher. Sebastian schaute sich vor allem die alten Ritterrüstungen an, denn sie übten eine große Faszination auf ihn aus und regten seine Fantasie an. Die wilden Schlachten des Mittelalters malte er sich aus, in denen diese Rüstungen von tapferen Kämpfern getragen worden waren. Zum Abschluss fuhr man nach Wuppertal und sah diese Schwebebahn, die aber nicht sehr beeindruckend auf Sebastian wirkte. Zufrieden und glücklich kehrte er am späten Abend wieder an die sieben Quellen des Wildbaches zurück. Langsam wurde er etwas selbstständiger. Immer seltener sah er Maria. Er konzentrierte sich auf die Religion. Im Laufe der Zeit wurde er streng religiös und betete viel. Den Gottesdienst besuchte er mehrmals wöchentlich. Er züchtete weiterhin Kaninchen. Auch musste er manchmal auf den Feldern des Vaters arbeiten, was ihm aber immer sehr schwer fiel, da es so monoton war. Aber seine Hausaufgaben machte er fleißig und gewissenhaft. Ins sechste Schuljahr kam er jetzt. Zuweilen ödete der Unterricht ihn an, aber er fand große Stärke in seinem Glauben. Lange Passagen aus Schillers, Wilhelm Dell, musste er dann im siebten Schuljahr auswendig lernen. So wollte es der Lehrer. Der Inhalt dieses Schauspiels interessierte ihn aber fast gar nicht. Außerdem las man Stifters, Bergkristall. In dieser Novelle wurde beschrieben, wie sich zwei Kinder am heiligen Abend, im von Eis und Schnee bedeckten Hochgebirge, 
verirrteten und fast erfroren wären. Das sprach Sebastian schon etwas mehr an. Auch die traurige Geschichte von Krambambuli, dem verstoßenen Hund, der treu war bis in den Tod, wurde behandelt. Diese Erzählung der österreichischen Marie von Ebner-Eschenbach mochte Sebastian ganz besonders, denn er empfand großes Mitleid für dieses anhängliche Tier. Für den Religionsunterricht musste er die Sonntagsevangelien auswendig lernen. Die Frage nach dem Warum war ihm unklar. Eine wahre Tortur war der Kirchengesang, der jeden Samstag von 10 bis 11 Uhr stattfand. Die Lieder für den sonntäglichen Gottesdienst wurden dann eingeübt. Unzählige Male musste man das Gleiche singen, weil der strenge, cholerische und nie zufriedene Dirigent, der unentwegt über sehr starke Magenschmerzen klagte, der Meinung war, es wäre noch nicht perfekt genug. Im Zusammenhang mit seiner religiösen Erziehung musste Sebastian auch einmal an einer kurzen Wallfahrt nach Kevelaar teilnehmen. Dort sah er dieses Übermaß an brennenden Kerzen auf dem Kapellenplatz. Nicht imposant, so wie Sebastian sich das vorgestellt hatte, sondern bescheiden, fast unscheinbar, stand in dessen Mitte die kleine, sechseckige Gnadenkapelle. Mit großen Lettern hatte man an deren Außenseite einen kurzen Text angebracht. Dort, über dem Bogen des Hauptfensters, das dem Betrachter den Eindruck vermittelte, früher einmal als Haupteingang gedient zu haben, las Sebastian die lateinischen Worte, Consolatrix afflictorum. Er schaute in diesen winzigen Raum hinein und erblickte das Bild der Trösterin der Betrübten, ohne dass es ihn ergriffen hätte. Aber alles das machte er, ohne zu murren, denn die Glut der Begeisterung, die der Glaube ihm einst geschenkt hatte, war noch nicht erloschen, obwohl es schon erste Anzeichen dafür gab, dass es geschehen würde. Ab und zu bekam Sebastian ein starkes Verlangen nach der Ferne. Zu diesem Zwecke hatte er sich die Mauer im Flur, an der ein schwarzes Telefon hing und wo seine Großmutter einige Jahre zuvor eingesagt worden war, ausgesucht. In den weißen Kahl kritzte er die wohlklingenden Namen seiner Sehnsuchtsorte. Städte Namen waren es allesamt, die er aus Erzählungen und aus der Zeitung kannte. Diese eingekerbten Buchstaben machte er dann mit einem Bleistift schwarz glänzend. Seine Mutter ließ es geschehen und beschwerte sich nicht darüber. Mitunter war sie jetzt sogar etwas vergnügter als früher und strellerte dann, Entchen von Tarau, wie eine Nachtigall. Von Reichtum und immerwährender Treue erzählte das Lied. Kündete es ein Aufleben der Mutter an oder war es ein letztes Aufbegehren, bevor sie in die völlige Apathie versinken würde? Sebastian konnte das plötzliche Singen der Mutter nicht deuten. Nach einigen Monaten stand dort, an der weißen Wand, neben dem schwarzen Apparat, eine ganze Liste, London, Berlin, Brüssel, Luxemburg, Amsterdam, Paris, New York, Madrid, San Francisco, Sydney, Hongkong, Honolulu, Las Palmas und Jerusalem. Sebastian hatte die stille Hoffnung, dass diese Wörter einmal sein Verlangen nach der Ferne stillen könnten. Täglich sah er diese verheißungsvollen Namen im Vorübergehen. Jedes Mal, wenn er telefonierte, las er sie und seine Gedanken schwebten hinaus, um an diese exotischen Plätze zu gelangen. Diese 14 Namen wurden allmählich zum Inbegriff seines Fernwehs. Würden es Stationen der Freude sein oder brachte dieser bunte Städte Reigen Sebastian unsägliches Leid, so wie einst die Via Dolorosa dem Herrn? Der Engel war zu der Überzeugung gekommen, dass sein Schützling die bisherige Schule, auf der er nur noch wenig Nützliches lernte, verlassen müsse, da sie ihm nicht mehr angemessen sei. 
Etwas Kaufmännisches hatte er für seinen Schützling vorgesehen, damit dessen Talent auf diesem Gebiet gefördert werde. Um dies zu erreichen, musste der Bote Gottes zunächst einmal versuchen Sebastian dazu zu bewegen, seine schulische Lage zu überdenken. Aufgrund dessen würde er von selbst zu der Einsicht gelangen, dass ein anderer Schultyp vorteilhafter für ihn sei. Mit einigem Hin und Her schaffte der Engel es den Wechsel herbeizuführen. Ausgerechnet die Worte des Herrn sollten, unbeabsichtigterweise, dazu beitragen, dass es sich erfülle. Als Sebastian 14 war, geschah es zuweilen, dass er den Nutzen des Auswendiglernens der Evangelien nicht mehr einsah. Er hielt es für unangebracht und empfand es als Schikane des Lehrers. Auch der Kirchengesang mit dem cholerischen Dirigenten war ihm zuwider. Er sehnte sich nach mehr Freiheit und interessanteren Fächern. Die Französische Revolution, die im Geschichtsunterricht Jahr ein, Jahr aus behandelt wurde, konnte ihn nicht mehr inspirieren. Die Enthauptung von Marie Antoinette ließ ihn unberührt, denn er hatte die tragische Geschichte schon zu oft gehört. Von Freunden seines Zwillingsbruders hatte er erfahren, welche verschiedenen Lehranstalten es gab und wann man sich dort anmelden müsse. Es sollte keine handwerkliche Ausbildung werden, denn er dachte wieder an die Monotonie der Feldarbeit. Etwas Kaufmännisches sollte es schon sein. Die Wahl fiel auf die zweijährige Handelsschule. Er meldete sich einige Tage nach seinem 15. Geburtstag an. Glück hatte er, denn fast wäre der Termin verstrichen gewesen. Diese 24 Monate wären überschaubar und täglich würde er in die Stadt zum Unterricht fahren. Nicht mehr mit dem Fahrrad wie zu seiner jetzigen Schule, würde er diesen Week zurücklegen, sondern mit dem Bus. Es war schon aufregend, diese große Veränderung. Im April fing Sebastian an und erlebte den Unterricht als eine große Herausforderung. Jetzt richtete er sich behaglich in den beiden Zimmern der Großmutter ein und war ein gelehriger Schüler. Die Katzen, Kaninchen und Maria bedeuteten ihm nicht mehr viel. Was ihm besonders viel Spaß machte, war der Englischunterricht. Nach kurzer Zeit schon war er der Besten in diesem Fach. Sebastian war jetzt bereits 16 und der Engel war der Ansicht, es sei an der Zeit, dass sein Schützling zur ersten Ejakulation komme. Bei dem unbändigen Albrecht fand der erste Samen August vor 536 Jahren statt. Er zählte damals erst 15 Länze. Es geschah im Badezuber mit einer lüsternen und zügellosen Dienerin, die ihm beim Waschen behilflich war. Am Hofe, an dem sich Albrecht damals aufhielt, hatte man die Wollust zu einer Tugend erhoben und man tat alles Erdenkliche, um ihr zu frönen. Im Gegensatz zu einst, achtete der Bote Gottes jetzt mehr auf Einzelheiten. Auch das Alter zog er nun mehr in Betracht, da ein Unterschied von einigen Jahren große Folgen haben konnte. Eine Dienerin oder Magd war jetzt nicht mehr dabei, damit Sebastian diesen Ausbruch der Reife ganz privat erleben könne. Mittlerweile war er zu einem ansehnlichen Jüngling herangewachsen. Es ging ihm ausgezeichnet und er genoss das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Seine schulischen Leistungen waren optimal und er besaß einige gute Freunde. Sein Geschlechtsorgan, das einst von der Großmutter liebevoll, bis Männchen, genannt worden war, hatte sich zu einem stattlichen Körperteil entwickelt. Dieser Ausdruck der Großmutter und die Theorie, die sie damals damit verbunden hatte, verleiteten ihn nun zu einem leichten Schmunzeln, da er den Humor zu schätzen wusste, der sich hinter jener großmütterlichen Äußerung verbarg. Wie verblüffend einfach doch ließ sich so manches Schwierige erklären. 
Ab und zu hielt er sich jetzt mit Mitschülern in Lokalen auf, meistens samstags. Vor einem solchen Kneipenbesuch nahm er ein wohltuendes, warmes Bad. Man putzte sich aufs Feinste heraus. Bei einem derartigen Badevergnügen merkte er, dass der Penis langsam steif wurde, durch das warme, angenehme Wasser sicherlich noch verstärkt. Er seifte seinen Schwanz ein und während dieses Einschmierens rieb er unwillkürlich immer kräftiger. Er konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Ihm wurde ein wenig schwindlig, aber seine Bewegungen wurden immer schneller und dann, mit einem Male, wurde eine weiße, schleimartige Flüssigkeit herausgestoßen, ohne dass er es hätte beeinflussen können. Er wurde fast ohnmächtig vor Schreck und Erleichterung. Die gesamte Muskulatur erschlaffte. Er wusste nicht, wie ihm geschah. War es vielleicht Alter? Eine Entzündung konnte es eigentlich nicht sein, denn er hatte nie Schmerzen verspürt. Nach einiger Zeit legte sich die Verwirrung, denn er hatte festgestellt, dass dieser vermeintliche Eiter in ihm jedes Mal eine Wollust hervorrief, obwohl er das Geschehen noch immer nicht richtig einordnen konnte. Die Schule absolvierte er erfolgreich im April und fing als Lehrling bei einem Geldinstitut mit der Ausbildung zum Bankkaufmann an. Er musste am Schalter die Kunden bedienen. Diese abwechslungsreiche Arbeit gefiel ihm sehr. Einige Monate später, im Sommer, machte Sebastian seine erste, große Reise. Einen Monat lang fuhr er nach London. Er wollte sein Englisch ausprobieren. Seine Mutter meinte, er wäre noch zu jung, aber Sebastian war dies einerlei. Die Adressen von den Londoner, Y, M, C, A's, besorgte er sich beim britischen Verkehrsamt und buchte ein Zimmer. Er kaufte die Fahrkarte und machte sich Anfang, August, auf den Fick. Alles war neu für ihn. 17 Lenze zählte er und hegte große Erwartungen. Über Brüssel und Ostende fuhr der Zug. Von dort ging es mit dem Schiff nach Dover, dann wieder mit der Bahn weiter nach London, Victoria Station. Diese ganze Reise verlief ohne Zwischenfälle. Auf Sebastian wirkte die britische Hauptstadt sehr sensationell. Die ersten unglaublich kurzen Mini-Röcke bekam er zu Gesicht, die von ausgelassenen, übermäßig geschminkten Mädchen getragen wurden. Diese Kürze war atemberaubend. Die alte Westminster Abbey mit all den toten Königen und Königinnen besuchte er. Im Tower sah er die kostbaren Kronjuwelen. Er schlenderte über die immer mit Autos, Bussen und Taxis verstopfte Oxford Street mit ihren einladenden Geschäften. Den riesigen Buckingham Palace und die majestätische St. Pauls, Cathedral, bewunderte er. Er besuchte Theatervorstellungen im West End. Was Sebastian aber am meisten faszinierte, war die Londoner U-Bahn und der Flughafen Heathrow. Niemals zuvor hatte er ein unterirdisches Beförderungsmittel oder einen Airport gesehen. Tagelang fuhr er mit der Underground von einem Ende der Stadt zum anderen. Mindestens zweimal wöchentlich machte er den kurzen Ausflug nach Heathrow. Er nahm dann immer die Piccadilly Line nach Hounslow und von dort den Bus. Es waren diese roten Doppeldecker. Eine wahre Sensation war dann der Flughafen. Die landenden und aufsteigenden Flugzeuge sah er. In alle Himmelsrichtungen ging es, nach Paris, Hongkong, New York, San Francisco, Madrid, Amsterdam und Sydney. Es waren lauter Städte, die Sebastian nur aus Zeitungsberichten kannte und die er damals auf jener weißen Wand, an der das schwarze Telefon hing, voller Sehnsucht eingeritzt hatte. Das Fernweh machte sich in ihm breit. 
Ungeheuer stark war die Anziehungskraft des Flughafens. Sebastian hatte das Gefühl, hier, im turbulenten Heathrow und im altehrwürdigen London am Nabel der Welt zu sein. In der vorletzten Woche seines Aufenthaltes entschloss er sich einen Tag nach Paris zu reisen. Sein erster Flug war es. Er kaufte das Ticket zum sensationellen Preise von nur 10 Pfund Sterling. Mit dem letzten Flug, spätabends, wollte er nach Paris und am nächsten Tag mit der allerletzten Maschine, gegen 23 Uhr, wieder an die Themse zurückkehren. Er hatte geplant, nach Ankunft in Paris, den Rest der Nacht am Flughafen Le Bourget zu verbringen und morgens mit dem Bus ins Zentrum zu fahren. Was Sebastian aber in seiner Euphorie nicht wusste, war die Tatsache, dass Flugreisende, mehr oder weniger, wie Bus- oder Bahnreisende behandelt wurden. Man musste selbst dafür sorgen, dass man zur rechten Zeit am richtigen Ausgang stand. Die Naivität Sebastians war manchmal, im wahrsten Sinne des Wortes, grenzenlos. Abends begab er sich also nach Hisro, passierte den Zoll und saß in der Abflughalle. Er wartete und wartete und niemand kam, der ihn zum Flugzeug nach Frankreich begleitet hätte. Um Mitternacht ging er zur Zollkontrolle zurück und trug sein Anliegen vor. Die Beamten konnten nur mit dem Kopf schütteln, ob derartiger Arglosigkeit. Der Immigrationsstempel in seinem Pass wurde wieder annulliert und er begab sich nochmals zum Schalter der Fluggesellschaft. Dort wurde sein Ticket auf den folgenden Tag um 8.30 Uhr umgeschrieben. Mit einem Taxi fuhr er enttäuscht in die City zurück. Am nächsten Morgen geschah wieder das Gleiche. Sebastian war zu spät, denn er hatte sich verschlafen. Erneut musste die Abflugzeit um zwei Stunden verschoben werden. Diesmal schaffte er es. Um 11.30 Uhr landete er in Le Bourget. Den Flug empfand er als eine große Sensation. Unglaublich war es. Zum ersten Mal befand er sich in dieser Weltstadt an der Szene. Während des Fluges schon hatte sich ein freundlicher Passagier angeboten, Sebastian bis zum Air-Terminal in Paris, am Dome des Invalides, unter seine Fittiche zu nehmen. Geborgen und sicher fühlte er sich. An der Alexanderbrücke wurde er dann wieder seinem Schicksal überlassen. Gott sei Dank hatte er schon einige Dinge über Paris gelesen. Er wäre sonst verloren gewesen. Lost in Paris? An diesem Pont Alexandre, Trois, sah Sebastian zum ersten Mal die Szene. Er, er pickte zu seiner Linken den Arc der Triumph und zu seiner Rechten, in ganz weiter Ferne, die Silhouette des Louvre am Ende der Champs-Élysées. Er drehte sich noch einmal um und der majestätische Invalidendom bot sich ihm in seiner vollen Schönheit dar. Dass unter der mächtigen Kuppel die Gebeine Napoleons ruhten, wusste er. Sebastian marschierte diese Prachtstraße hinunter, besichtigte den Louvre, diesen riesigen Gebäudekomplex, von außen und begab sich in die Rue de Rivoli. Die großen Warenhäuser dort bewunderte er und ging immer weiter, in der Hoffnung, dass er später den Rückweg zum Dom des Invalides bequem finden würde, wenn er nur immer geradeaus ginge. Äußerst wenig Geld hatte er in London umgewechselt. Ein Taxi konnte er sich deswegen nicht leisten. Auch besaß er keinen Stadtplan. Er musste also seinen Spaziergang durch Paris auf gut Glück durchführen. Unterwegs wurde er noch von einer Zigeunerin angesprochen, aber die verstand er nicht, da er fast kein Französisch sprach. Lediglich ein paar Worte beherrschte er, die er von seiner Tante Eugenie aus Brüssel gelernt hatte. 
Am Nachmittag machte er sich wieder auf den Rückweg zum Invalidendom, wo sich der R-Terminal befand. Bis zu den Tuilerien schaffte er es, dann aber verließ ihn sein Orientierungsvermögen. Er sprach vorübergehende an, aber keiner wusste, was er wollte. Schließlich kam doch einer, der die Worte, Air France, anscheinend verstand, richtig interpretierte und ihm mit Gesten deutlich machte, in welche Richtung er sich zu begeben hätte. Letztendlich kam er, fast der Verzweiflung nahe, am Air-Terminal an. Der Bus brachte ihn nach Le Bourget und das Flugzeug von dort nach Hisro. Kurz vor Mitternacht landete er in London, erschöpft und unendlich müde. Dort nahm er ein Taxi in die Innenstadt. Als er endlich im Bett lag, war er glücklich und in Sicherheit, denn der Ausflug nach Paris hatte ihn sehr angestrengt. Während seiner letzten Woche in England dachte er noch oft an die französische Hauptstadt. Ende August reiste Sebastian wieder über Brüssel nach Aachen zurück. Auch hatte er beschlossen, so schnell wie möglich Französisch zu lernen. Im Herbst schrieb er sich bei einer Privatschule für einen Abendkurs ein. Zweimal wöchentlich fanden die Doppelstunden statt. Daneben meldete er sich bei einer Fahrschule an, weil er den Führerschein mit 18 haben wollte. Der theoretische Unterricht war abends, einmal wöchentlich. Diese Stunden bestanden daraus, dass einem die notwendigen Kenntnisse, die für die Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr unentbehrlich waren, beigebracht wurden. Sebastian lernte alles über Verkehrsschilder, Vorfahrtsregeln und Parkverbote. Das tatsächliche Autofahren geschah dann zweimal in der Woche während der Mittagspause. 60 Minuten dauerte die Praxis jeweils. Für Sebastian stellte das kein Problem dar, weil er eine 90-minütige Brotzeit hatte. Darüber hinaus meldete er sich noch bei einer Tanzschule an. Einmal in der Woche ging er fortan dorthin. Ein volles Programm hatte er also jetzt zu bewältigen, aber er war noch jung und liebte diese Hektik. Tagsüber musste er natürlich noch die Arbeit am Bankschalter verrichten. Die Tanzstunden machten Sebastian nur wenig Freude. Er lernte zwar die klassischen Tänze, wie Walzer, Foxtrot, Cha-Cha-Cha, Passadoble und Tango, aber es gab nichts Sensationelles daran. Während der ersten Stunde mussten die Jungen und Mädchen noch getrennt tanzen. Glücklicherweise hatte Sebastian schon nach sehr kurzer Zeit eine feste Tanzpartnerin gefunden, mit der er sich gut verstand. Die Fahrschule war zwar interessant, aber konnte keineswegs als spannend bezeichnet werden. Schon beim ersten Mal, einen Monat vor seinem 18. Geburtstag, bestand Sebastian die Fahrprüfung. Noch 30 Tage musste er auf seinen Führerschein warten, bevor man ihn ihm aushändigte. Der Französischkurs war jedoch sehr sensationell. Die Lehrerin machte einen großen Eindruck auf Sebastian. 20 Jahre älter als er war sie und eine gebürtige Belgierin. Trotz ihres Alters wirkte sie noch sehr jugendlich. Sie sprach fließend Deutsch, obwohl ihre Muttersprache Französisch war. Da sie den Unterricht sehr abwechslungsreich gestaltete, war das Erlernen der Vokabeln eine reine Wonne. Die Beziehung zwischen ihr und Sebastian, die anfänglich ausschließlich auf das Schulische beschränkt war, wurde im Laufe der Monate immer privater, ohne dass er es hätte verhindern können. Das Verhältnis zwischen ihm und dieser Lehrerin entwickelte sich immer eigenartiger und bizarrer. Dies führte letztendlich auch zum Bruch zwischen ihnen. Diese attraktive Frau war geschieden und hatte zwei Töchter, die aber nur am Wochenende bei ihr wohnten. Die restliche Zeit fristeten sie in einem ostbelgischen Internat, das von streng katholischen Nonnen geleitet wurde.
Jeglicher Kontakt zu jungen Männern bei den Mädchen unter Androhung von körperlicher Züchtigung verboten. Ihr Ex-Mann, von dem sie seit einigen Jahren schon geschieden war, lebte in Hamburg und hatte sich eine neue Existenz aufgebaut. Seine jetzige Lebensgefährtin war etliche Jahre jünger als er. Diese beiden hatten bereits wieder eigene Kinder und die zwei Töchter aus erster Ehe kümmerten den Vater nicht mehr. Sebastian genoss den überaus interessanten Unterricht der kapablen Dozentin. Ihr Lächeln war äußerst charmant und ihre Bewegungen graziös. Es war eine Lust ihr zuzuhören und sie zu beobachten. Aber wie sich nach kurzer Zeit schon herausstellen sollte, hatte sie eine äußerst negative Eigenschaft. Sie war ausgesprochen nymphoman veranlagt. Immer wieder neue Männer suchte sie, Junge und Alte. Auch vor Schülern oder Studenten schrak sie nicht zurück. Sebastian zeigte sie sich, aus fingierten Gründen, immer wieder nackt oder in Reizwäsche. Anfangs empfand er dies noch als ein besonderes Vorrecht, aber schon rasch wurde es für ihn abstoßend und widerlich. Als sie merkte, dass sie mit ihrem eigenen Fleisch nicht zum Zuge kam, musste er ihre eigene Tochter herhalten. Diese war drei Jahre jünger als Sebastian. Der Engel wusste, was geschehen würde und ließ es zu, auf dass sich die Vorsehung erfülle. Eines Tages sagte die Lehrerin zu Sebastian, dass sie gerne wolle, dass er ihrer ältesten Tochter die Unschuld nehme. So drückte sie sich aus. An Maria dachte Sebastian und sagte, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, zu. Die Tochter sollte an einem Sonntag alleine mit Sebastian in der Wohnung der Lehrerin sein. So hatte sie es eingefädelt. Das 15-jährige Mädchen saß auf der Couch und Sebastian näherte sich ihr. Alles ging sehr mechanisch. Sebastian nahm sie in den Arm und mit der freien Hand griff er ihr zwischen die Schenkel. Sie wehrte sich nicht. Sie sagte nichts. Sie saß nur einfach da. Nach kurzer Zeit zog Sebastian ihr die Unterhose aus und betastete ihre Schamlippen und spreizte sie. Er rieb ein wenig und es wurde feucht. Er drehte sie auf den Bauch, damit er weiterarbeiten konnte ohne ihr Gesicht sehen zu müssen. Einmal auch probierte er, in sie einzudringen, aber es gelang nicht. Sebastian hörte auf. Das Mädchen zog sich an. In ihren Augen konnte er die schwere Enttäuschung und große Traurigkeit sehen, die sie während des Aktes empfunden haben musste. Die erste Kopulation war misslungen. Es war keine Lust dabei. Ein missglückter, mechanischer Vorgang war es, der nur stattfand, weil ihre Mutter, die Kupplerin, es gewollt hatte. Sebastian blieb weiter im Französischkurs, aber distanzierte sich von der Dozentin. Diese akzeptierte die Haltung von Sebastian. Der Engel hatte unterdessen den Beschluss gefasst, dass sein Schützling im zweiten Jahr seiner kaufmännischen Ausbildung erneut an die Sexualität herangeführt werden solle, damit eine ausgewogene Entwicklung gewährleistet sei. Dazu erwählte er einen Jüngling von 20 Jahren. An einem Samstagabend im Sommer geschah es, dass Sebastian zusammen mit seinem Schulfreund die Stadt auf der Suche nach Abenteuern durchstreifte. Dieser Kumpan war mehr oder weniger schon mit dem städtischen Ausgangsleben vertraut. Für Sebastian war dies alles neu. An jenem Abend hatte der Begleiter den bizarren Einfall, dass man einmal, zur Abwechslung, in eine gewisse Kneipe gehen könne, in der sich hauptsächlich Männer trafen. Sebastian war zwar ein bisschen misstrauisch, aber sagte dennoch zu. Es gab damals in Aachen ein berühmtes Lokal mit dem Namen La Boutique. Diese Gaststätte, die auch eine kleine Tanzfläche besaß, lag in der Nähe des Elisenbrunnens. 
Dorthin begaben sich Sebastian und sein Kamerad. Der Freund drückte den Klingelknopf und die Tür öffnete sich. Eine Wolke von Parfüm drang nach draußen und die beiden wurden aufs Herzlichste hereingebeten. Eine eigenartige Atmosphäre herrschte in diesem Club-ähnlichen Lokal. Männer tanzten eng umschlungen miteinander. Sanft und melancholisch war die Musik. Sebastian spürte, dass es etwas Besonderes war. Nach kurzer Zeit schon sagte der Gefährte, dass er genug der Schwulen gesehen hätte. Er wollte wieder hinaus. Sebastian folgte ihm, aber er musste immer wieder an diese merkwürdige Kneipe zurückdenken. Das Wort, Schwule, übte auf ihn eine große Faszination aus, da der Freund diesen Ausdruck niemals vorher benutzt hatte und im Ton seiner Stimme etwas Verächtliches gelegen hatte. Instinktiv wusste er aber auch, dass dieses Wort etwas Tabuisierendes und gleichzeitig Negatives in sich barg. Die Atmosphäre in der Gaststätte war irgendwie anziehend. Schon einige Wochen später ging Sebastian wieder in dieses La Boutique. Diesmal war er jedoch alleine, da er den Schulfreund nicht darum bitten wollte, ihn dorthin zu begleiten. Die Art und Weise, wie dieser vor fast einem Monat das Wort Schwule ausgesprochen hatte, machte deutlich, dass er in diesen Kreisen offensichtlich nicht verkehren wollte. Sebastian genoss die Zuwendungen und das Interesse, das ihm entgegengebracht wurde. Zum ersten Mal tanzte er mit einem Jungen. Das Paradies schien ihm nah. Was um ihn herum geschah, merkte er nicht mehr. Er fühlte die Erektion seines Tanzpartners. Die Welt fing an sich zu drehen. Er war im Rausch. Für Sebastian blieb die Zeit stehen. In ihm stieg die Lust auf. Es war das Nonplusultra dessen, was er bisher kannte. Dieser blonde, geschmeidige, 20-jährige Tanzpartner lud ihn dann noch zu einem Bier ein und brachte ihn zum Bus. Es war der letzte, der Sebastian in die Nähe jenes Tales bringen konnte, wo der elterliche Bauernhof sich befand. Da es aber noch eine Weile dauern würde, bevor der Omnibus käme, benutzte der schöne Tänzer diese Zeit für sein Vorhaben. Sebastian ahnte nichts davon und war glücklich, dass er zur Haltestelle begleitet wurde. Der Tanzpartner schlug ihm vor, dass man sich noch kurz in eine Baustille zurückziehen könne, die sich schicksalhafterweise am Straßenrand befand. Obwohl ihm jetzt doch langsam klar wurde, was geschehen würde, ging er mit. An einer nicht von der Straße aus sichtbaren Ecke stellte sich der Liebhaber vor Sebastian und begann, dessen Gesicht sanft zu streicheln. Anschließend bedeckte er es mit heißen, feuchten Küssen, wobei seine Zungenspitze abwechselnd in die Nasenlöcher und in die Ohrmuscheln eindrang. Sebastian fühlte, dass ihm das Blut zu Kopf stieg. Der galante Verführer ließ seine Hose und Unterhose unmerkbar sinken. Sebastian spürte den sich aufrichtenden Schwanz seines Partners. Die warmen Schenkel, die Rundungen der Arschbacken, die harten Brustwarzen und die Lippen berührte er voller Verlangen. Ein leichtes erwartungsvolles Zittern erfasste seine Hände. Mit den Fingern fuhr er zärtlich durch das samtweiche Haar desjenigen, der sich ihm jetzt hingab. Es war eine himmlische Sensation. Körper und Geist wurden gleichermaßen bis aufs Äußerste aktiviert. Man erlebte eine ungekannte Hemmungslosigkeit. Alles bisher Dagewesene wurde übertroffen. Sebastian und sein Tanzpartner kamen zur Explosion. Sie wurden zu Zeugen eines gewaltigen Ereignisses, dessen Initiatoren sie selbst waren. Diese alles übersteigende Erfahrung sollte Sebastian fortan stark prägen. Auf dieser Baustelle, an jenem Abend, 
hatte er ein Stück des Paradieses erfahren. Der Engel war dabei und hieß es gut, denn er hatte es so vorbestimmt, damit sein Schützling rechtzeitig die unbezähmbaren Begierden kennenlerne, die von der Wollust entfesselt werden konnten. Sebastian erreichte noch gerade den Bus. Die letzten zwei Kilometer musste er zu Fuß gehen, in jenes Tal, an den sprudelnden Quellen des Wildbaches. Er empfand jetzt diesen Weg, den er so oft mit seiner Großmutter gegangen war, als wohltuende Erleichterung. Die frische, kühle Nachtluft tat ihm gut. Sein Engel musste erneut eingreifen. Er hatte die Aufgabe ihn zu führen, zu beobachten und zu beschützen. Also entschloss er sich dazu, Sebastian diesmal an den Abgrund des Möglichen zu führen. Es musste sehr drastisch sein, damit sein Schützling nicht zu leichtsinnig werde und sich seine Überschwänglichkeit keinesfalls noch mehr steigere. Der Bote Gottes wusste, dass die Enttäuschung, die der Euphorie folgen würde, umso größer wäre, je länger die Ernüchterung auf sich warten ließe. Die Freude über das Vorgefallene war so groß, dass er seiner Kollegin am Arbeitsplatz auf der Bank von seinen amorösen Abenteuern berichtete. Die arglistige Frau aber, diese verräterische Kreatur, unterrichtete den Bankdirektor. Am folgenden Morgen wurde der unwissende und liebende Sebastian, in der Blüte seines Lebens, zum Direktor zitiert. Ihm wurde direkt ins Gesicht geschleudert, dass er sexuellen Umgang mit Männern hätte und daher erpressbar wäre. Außerdem seien diese Handlungen abartig, pervers und darüber hinaus sogar, nach dem Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, strafbar. Die Bank, als Ausbilder, habe die Pflicht seine Eltern zu informieren. Wie gelähmt war Sebastian und unfähig etwas zu erwidern. Schweigend ging er wieder an seinen Schreibtisch zurück und sah dabei seiner Verräterin in die Augen. Diese Unglückselige wich seinen vorwurfsvollen Blicken aus. Sebastian bediente die Kunden weiter, etwas missmutig zwar, aber doch korrekt. Für ihn war eine Welt zusammengebrochen. Die Vorstellung, dass die Eltern seinen Blick ins Paradies, von offizieller Seite zu hören bekämen, war für ihn unerträglich. Die Großmutter, die starke und emanzipierte, die durchaus liberal und in sexuellen Angelegenheiten so offen und fortschrittlich war, lag schon lange im kühlen Grabe. Sie konnte Sebastian nicht mehr helfend zur Seite stehen. Die Mutter, die sich schon vor vielen Jahren in die Passivität zurückgezogen hatte, litt an sich selber und war im Grunde asexuell. Auch der Vater, sehr orthodox und auf sich selbst konzentriert, bot keine Alternative. Sebastian befand sich in einer lebensbedrohlichen Krise. Er hatte das Gefühl, die ganze Welt wäre gegen ihn. Wie sollte er sich jetzt entscheiden? Im Laufe jenes Arbeitstages nahm die Lösung konkrete Formen an, Selbstmord in Paris. Lost and Dead in Paris. Am Spätnachmittag hob Sebastian eine bescheidene Summe Geldes von seinem Konto ab, die gerade zur Deckung der Reisekosten ausreichte. Nach der Arbeit ging er zum Bahnhof und löste eine Fahrkarte nach Paris. Diese Stadt war ihm ja noch bekannt. Forever Lost in Paris. Den Eiffelturm hatte er während seines ersten Besuches nicht besichtigt. Er kehrte an jenem Abend, im Herbst, nicht mehr in dieses schöne Tal, an der holländischen Grenze, zurück, sondern saß im Zug in die französische Metropole. Das Ziel hieß, La Tour Eiffel. Morgens, gegen 5 Uhr kam er, ohne jedes Gebäck, am Nordbahnhof an. Über die Rue du Faubourg Saint-Denis und den Boulevard de Sebastopol gelangte er im Morgengrauen an die Ufer der Seine. 
Gegen 9 Uhr fuhr er hoch, bis ganz oben. Dort wollte er springen und würde von allem befreit sein. Dieser Gedanke der absoluten Freiheit beflügelte ihn. Die Angst fiel von ihm ab. Eine große Ruhe und ungeheure Leere breitete sich in ihm aus. Er schritt auf das Geländer zu, damit sein sehnlichster Wunsch sich erfülle. Fest entschlossen ergriff er diesen letzten Halt und ließ seinen Blick in die Ferne schweifen. Sebastian sah Paris, wie es sich den Schwalben darbot. Dieses wunderschöne Panorama machte einen so großen Eindruck auf ihn, dass er wieder neue Hoffnung schöpfte. Er hatte zwar kein Geld mehr, aber er wollte nur noch hinunter. Er war verloren in Paris. Jetzt hatte es sich buchstäblich bewahrheitet. Sebastian stand, ohne einen Pfennig, mitten in der französischen Hauptstadt, aber er hatte eine Läuterung erfahren. In Aachen würden jetzt die ersten Suchaktionen anlaufen und die Kunde von seinen homosexuellen Handlungen bekannt werden. Sebastian ließ dies kalt, denn er dachte jetzt nur noch an das nackte Überleben in Paris. Zur Mittagszeit knurrte ihm der Magen. Kein Geld, kein Essen. Sebastian versuchte die beschwerliche Rückreise per Anhalter zu bewältigen, aber das erwies sich als ein schwieriges Unterfangen. Er kam nur äußerst langsam voran. Bis zu den sieben Quellen des Wildbaches dauerte es 48 Stunden, ohne Essen, ohne Trinken und ohne jeglichen Schlaf. Sebastian war völlig gebrochen. Als er zu Hause ankam, machte seine Mutter ihm den schwerwiegenden Vorwurf, dass er mit Männern geschlafen habe. Für Sebastian war es, wie ein scharfer Stich mitten ins Herz. Wie konnte eine Mutter es wagen, einem heimgekehrten Sohn, diese vernichtenden Worte, die wie vergiftete Pfeile wirkten, als Begrüßung entgegenzuschleudern? Sebastian wünschte sich seine Großmutter, die Unersetzbare, zurück, damit sie ihn, einer aufgebrachten Löwin gleich, die auf Leben und Tod um ihre Jungen kämpfte, verteidigen könne. Der Engel sah all dies und war zufrieden, denn es war unabdingbar, dass es geschehe, weil die Vorsehung es so gebot. Fiat voluntas tua, Domine. Sie hörten das vierte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text, im Großen und Ganzen, gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.